0: Hola, Dios te bendice. Muy buenos días, tengas tú, quiera que estés. Mi nombre es Ramiro Aybar. Esta es una clase del espacio que se llama Cántaro de Confort, que es un espacio dedicado a la instrucción de los maestros ascendidos a través del grupo Serapis Bay de Panamá, que usualmente se transmite, se ha estado transmitiendo por años alrededor de las 11 de la mañana todos los sábados. Eh, te doy las gracias porque estás viendo esto y quiero que sepas que una de las motivaciones de todo este empeño es el empeño este de seguir sosteniendo las clases en este contexto de, de cuarentena es Aprender o manifestar la luz, y la luz aprendemos que nunca falla, de modo que una cuarentena nos lleva a no fallar, y por ende ser constantes en la descarga de la enseñanza de los maestros ascendidos, como cada uno de los instructores del grupo honestamente la comprende. En realidad eso es lo que los maestros ascendidos piden en una y otra forma de que uno sea honesto, entregue lo que conoce, lo que sabe, lo que ha experimentado. Y un, un par de avisos antes de, de meternos de lleno a la clase de hoy. El primero es que el próximo sábado, el sábado 18 de abril, a partir de las 9 de la mañana hora local de Panamá, vamos a realizar el servicio de transmisión de la llama de la resurrección y este ceremonial que hemos hecho por, por años. Hemos sostenido el ritmo de este, de, este, de este ritual del fuego sagrado de manera constante por años, eh, por lo menos desde el 2001-2002, por ahí hasta la fecha. Y no recuerdo un momento más oportuno que este, para realizar ese servicio oportuno, por lo que todos sabemos. Muchas personas están transitando hacia la muerte, en el sentido eh, reducido del término, transitando a la muerte, cambiando el cuerpo físico, falleciendo y entrando a los niveles internos. Mucha gente lo está haciendo de manera más, digamos, acelerada que, que, en, otro, que en noviembre del año pasado pero también mucha gente está experimentando una muerte mental y emocional, está empezando, porque necesariamente la situación da para esto, está empezando a morir a hábitos, a tendencias, a formas de ser y de actuar, que es tan importante como, como, como la transición del cambio que llamamos muerte, es tan importante de realizar esta transformación en estos días, sin tener que dejar el cuerpo físico, a eso me refiero, sino que cambiar, morir a una manera de pensar y de ser y nacer a otra. Yo creo que a nivel masivo también eso se está experimentando, ese cambio. Entonces, aprovechar que justo coincide maravillosamente con el impulso del espíritu de la resurrección para esta fecha, sobre todo en el hemisferio norte, donde está ocurriendo la mayor cantidad de defunciones, que también sea un momento de renacimiento, renacimiento espiritual, donde lo que tiene que ocurrir es que el Cristo interno de cada uno tome el control del ser externo y realice el plan divino por fin. Eso requiere morir a la personalidad y eso es lo que mucha gente está experimentando a nivel masivo. Esto es un hecho histórico, histórico para la historia de la tierra porque nunca antes ha habido tanta gente encarnada en la historia de esta estrella como en la actualidad. De modo que el aprendizaje que se está realizando en este momento masivo de este tamaño no ha habido antes nunca nada, algo similar, jamás. Ustedes revisan los libros de los maestros ascendidos, cuando hablan de las civilizaciones anteriores, siempre llegan a más o menos la cantidad de mil millones de personas encarnadas. Tenemos más del doble de eso. Y todas las lecciones, por ende, hoy son amplificadas por mil millones de cuerpos mentales y emocionales. De modo que estamos en un momento crucial en la historia y estamos conscientes de eso. Y con las herramientas que los Maestros Ascendidos nos han dado, vamos a realizar el próximo sábado 18 el servicio de transmisión de la llama. Así que estás cordialmente invitado, cordialmente invitada a aprovechar esta oportunidad única y como dice la propaganda, única e irrepetible. Por un lado, por otro lado, también otro aviso es que hemos estado subiendo a la página de YouTube del grupo distintas cápsulas acerca del tema de la transición de la muerte, tomado desde la perspectiva de los maestros ascendidos y de la compilación que tenemos acá en Bay Editores que se llama Dentro de la serie Soluciones Divinas. El título, El cambio llamado muerte. Bueno, de ese librito, mirado en menos por más de cuatro, en ese librito hay extractos, condensaciones de la enseñanza de los maestros ascendidos eh, acerca de este tema, desde varios ángulos muy, muy importantes. Eh, la transición de la, muer la muerte, probablemente tal, pero también un, hay todo un capítulo acerca de la ley de reencarnación hay todo un capítulo dedicado a qué pasa con las almas en pena o los desencarnados atados a la tierra, también muy importante. E incluso el, el librito tiene un capítulo final acerca de cómo se sale de la rueda de nacimiento y muerte, y se sale a través de la ascensión. Pero, pero es una, una, un grupo de cápsulas que la gracia es que tienen máximo 6-7 minutos, algunas un poco menos, y pueden servir como bálsamo espiritual para esta fecha, para esta época, para esta situación. De modo que si te sientes animado, puedes agarrar el link de ese video y enviárselo por WhatsApp o por Telegram o por cualquier, cualquier medio a la persona que tú crees que le puede funcionar o le puede ser útil ver qué es lo que los maestros ascendidos explican acerca de este tema. Así que ese es el segundo aviso económico. El primero, la transmisión de la llama próximo sábado. El segundo las cápsulas acerca del cambio llamado muerte y la, la clase de hoy ya retomando el hilo de la, de la vez pasada es continuación del discurso que estábamos revisando acá en esta compilación el sendero del chela volumen 1 si así es el volumen 1 imagínate cómo es el volumen 2 de espectacular porque hasta donde hemos trabajado aquí por los correos que ustedes me han enviado, eh, y queda uno impresionado por lo que está eh, plasmado en, esta, en estas líneas, que ha impresionado por, por, no sé, por el impacto espiritual que tiene. Y, y ni más ni menos que lo ha estado haciendo de manera magistral, como siempre el Maestro Ascendido, el Moria, en el, en el, en el capítulo que tenemos acá, que se llama Chelas Aceptados, extra, extraído del libro del Primer Rayo, de un discurso de mayo de 1953, por cierto, ya que estoy aquí, aquí tengo probablemente una de las primeras ediciones, antes de continuar, me acabo de acordar, de repente les puede servir, este es el libro en inglés, El Primer Rayo, por Sucho Han, el Maestro sendido el Moria, publicado por el Puente de la Libertad, miren ustedes... Esta es una, una preciosa reliquia que ves la, la, la ilustración que ponían en el puente de la libertad de este maestro. Y aquí está el libro en inglés. Aquí está el libro en inglés. Para publicado... Ve... Todo, ¿no? Aquí está la llamita. y está la firma que tenía el maestro. La M. Bueno, esta firma... Y esta llamita, yo la, la fotografié o la escaneé y es la que la que uso para, para poner al final de los extractos de, de este maestro en distintos libros que tenemos acá en el grupo publicados eh, por pipe editores traducidos de, de este tipo de material. Así que, eh, bueno, este, este es un libro que, que consiguió nuestro hermano de Costa Rica, Eric y que me lo trajo de regalo un día, que vino, vino para más Siempre le voy a agradecer. Bueno, un paréntesis ahí. En fin, volviendo acá. Decíamos que estábamos revisando el discurso que se llama chelas aceptados y quedamos en, en una consideración crucial en todo esto, es entender que la expresión chela aceptado, tiene que ver más con lo que le está pasando al chela que con lo que le pasa al gurú. La aceptación es algo que le ocurre al chela porque el gurú ya lo había aceptado tiempo atrás, encarnaciones atrás. Ya había visto que esa corriente de vida eh, podía servir para el propósito de ser su chela o uno de sus chelas. Y... Y, y lo que estaba lo que estaba haciendo el maestro era ir, era cuidando a ese chela cuidando esa corriente de vida preparándola instruyéndole en los niveles internos ayudándole con la, la, la purificación de sus defectos fortaleciendo sus cualidades revisando cada día que podía o cada vez que, que le toca el mismo maestro el moria dice yo reviso a mis chelas sus cuerpos internos, una vez cada 24 horas reviso sus cuerpos sus vehículos para ver qué es lo que hay que Remendar allí, recuerden recordemos la, la expresión que él utiliza diciendo que es como la madre que revisa la ropa del hijo y verifica si tiene algún punto corrido, si se rompió, eh, tiene que poner un, un parche directamente o coser, entonces en eso está el maestro, en eso está el gurú actuando hasta que en un momento crucial en la vida el chela reconoce a ese maestro como su gurú. Eso es un campanazo que le pasa al chela hasta que lo acepta a ese gurú. Porque recordemos que hasta que el chela es ascendido, sigue teniendo más o menos personalidad. Y, el, y, y bien lo dice el Mahachohan, cuando el chela contacta a su gurú por primera vez, Todavía no lo acepta, pero cuando lo contacta lo que sale usualmente es la naturaleza pendenciera del chela. Pendenciera, peliona, peleadora, que discute, rebelde, que, que dice no, no es verdad, no lo acepto. Y como la escena en Matrix cuando, cuando Neo toma la pastilla roja y que le dio Morpheus, para los que vieron Matrix, y, y, y Nio se pone todo contrariado, dice, no, no puede ser, ¿qué me está pasando? Esto no es verdad, esto no es real. Y se complica todo hasta que entra como en un coma y lo, y después cae por un tubo y, y lo encuentran y lo sacan y lo llevan a la nave, Nabucodonosor. Pero cuando está en ese, en ese periodo de, de negación, a pesar de que ya tomó la decisión de avanzar en su sendero, en un primer momento viene la negación de que no, ¿Quién me manda? Yo no, no, no lo quería tan en serio. Eh, eh, ese no puede ser mi gurú. Eh, y así. Entonces, el Mahachokan nos advierte, mira, te va a pasar. Va a venir un periodo, en realidad va a, de, va a depender de, de, de ti, de, de rechazo, de rebelión. de que me tienes que convencer, tú sabes, la, la, así, la postura así de, de, de pechitos. Y, y, y llega un momento en que, claro... Tarde o temprano tiene que rendirse el chela probacionista, aspirante, y sentir dentro de todo su ser quién es su gurú, la identidad de su gurú, y, y, y además aceptarlo. Y eso en la enseñanza de los maestros ascendidos tiene distintas imágenes, distintas fotografías. Le ha ocurrido a todos, pero cuando uno revisa, por ejemplo la historia de, de Saulo de Tarso, él reconoce a su gurú en el amado Jesucristo Ascendido y la, 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 la manera de reconocerlo es Camino a Damasco, ustedes conocen la historia, donde se le aparece Jesús y él cae por tierra, está en su caballo o en su camello, no recuerdo bien, probablemente su caballo, y come polvo ¿sí? y queda ciego por un tiempo, estremecido, Queda ciego hasta que van unos discípulos de Jesús y, y, le, y lo sanan y él, él empieza a ver de vuelta y nace, muere todo el cascarón que tenía de fariseo y, y dice, este es mi gurú, Dios mío, lo que hice, los errores que cometí, voy a enmendarlos y cambia totalmente. Eso le pasa a la persona, al gurú probacionista cuando encuentra, cuando acepta a su gurú, cambia muere a su actividad anterior, a su postura anterior, a su eh, rebelión anterior y nace como chela, aceptado porque aceptado al gurú. La otra escena de esto es también con el amado Jesucristo ascendido y es cuando se le aparece a Kusumi, cuando Kusumi era, el maestro señor Kusumi era eh, San Francisco de Asís que recordemos un poco, él estaba atribulado, joven, parrandero de la clase alta, hasta que un día andando por la pradera o por el bosque o en la, la naturaleza, eh, se le aparece Jesús y escucha la voz, este es mi hijo amado en quien he puesto toda mi complacencia. Se le aparece el, el, el Maestro Señor Jesús en su cuerpo de luz, y es eh, punto final para San Francisco así de toda su vida anterior y el inicio de, sus, de su sendero como, como chela y ahí sana, sanando, pacificando, llevando a su mejor manera la conciencia de su gurú. Entonces, el, es un nacimiento, es un nacimiento cuando se acepta el gurú eh, que te embarga completamente. Ahí no, no hay, ahí no hay mente que esté funcionando, eh, mente humana me refiero, mente... Intelecto de la personalidad, no hay cálculo allí, no es si te conviene o no te conviene, que este gurú, este maestro es mejor que el otro, nada, eso se desaparece. No que esté muy popular, todo el mundo lo quiere, no, este nadie lo quiere, este me interesa, todo eso cae por tierra. Cae por tierra y reconoces al gurú y, 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 y te cambia la perspectiva, te cambia la perspectiva del sendero. Y, y, y entonces viene ahora, viene ahora la. ¿qué, ¿Qué más va pasando? Lo voy a explicar del Maestro Ascendido del Moria, quizás quizá podemos un poco reducir el universo de Maestros Ascendidos, eh, por si tú estás en esa búsqueda, eh, aquí me refiero con reducir el universo de los Maestros Ascendidos, a, a esto, mira. que En esta, en esta compilación eh, primo-hermana de, del Sendero del Chela, que se llama Chela, busca tu gurú, yo puse lo que honestamente encontré en todos los libros del Puente de la Libertad acerca de indicaciones donde los maestros ascendidos le hablan a sus chelas puntuales. Esto ya lo he dicho en otras clases, pero si tú estás incorporándote por primera vez, eh, en esta compilación puse solamente a maestros ascendidos que se reconocen como gurú, es decir, que están interesados en tener chelas, porque hay un grupo grande de maestros ascendidos que no están interesados en tener chelas eh, develadamente. Seguro que los tienen, pero no no los están buscando entre estudiantes de la luz encarnados aquí en el plano de la forma, en la, en la parte externa. Eh, y, de los, y de todo el rastreo que yo hice, yo solamente encontré que esto, les voy a, te voy a leer, estos estas son los seres de luz que tienen chelas y que son gurús. ¿Mm? El señor Himalaya. ¿Ok? El señor Himalaya, que él, él entrena a los, a los que van a ser Budas. Entonces, él, él, él tiene chelas que van por el sendero del Buda. Los célebres son Gautama y Maitreya. El, y por ende, también yo encontré que Gautama y Maitreya tienen pogido, pero tienen instrucción directa a sus chelas. También el Mahachohan, prolífico. Como nunca antes en la historia, el Mahachohan abrió el compás para que seres no ascendidos pudiéramos ser sus chelas. O él mandó sus chelas probacionistas a la encarnación y empezó a irradiar lo suficiente, a dar la suficiente instrucción para que esos chelas en la encarnación lo reconocieran a él como su gurú. También el arcángel Miguel, el maestro ascendido, el Moria, el amado Jesucristo ascendido, el señor Kuzumi, el señor Lanto, el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, el Maestro Ascendido Serapis Bey, el Maestro Ascendido Hilarión, el Maestro Ascendido Señor Lin, la amada Maestra Ascendida Lady Nada, el Maestro Ascendido Señor Surya, el amado Maestro Ascendido Saint Germain y la Maestra Ascendida Lady Kuan Yin. Estos son los que eh, yo encontré que tienen chelas. Busqué y busqué y busqué, por ejemplo, de Palas Atenea y no encontré un discurso en el cual ella se, se dirigiese a sus chelas propiamente tales. Eh. Eh, en un momento ella habla de los chelas del Puente de la Libertad, eh, pero no, no diciendo mis chelas tal cosa, como si es el caso de los demás. Por eso no la puse aquí, por más que la busqué, porque me interesaba saber el plan de trabajo de ella, y lo que encontré fue el plan de trabajo del Maestro Sendido y el avión, que tiene también, si bien poquito... Tiene, tiene ese, ese señalamiento y esa revelación de él como gurú. De los que más información tienen es el maestro Pablo Veneciano, el maestro Serapic Bey, el maestro Moria el Mahachohan, el Amado San Germain, y son los que más contenido dejaron para sus chelas en particular. Así que, si estás en esa búsqueda, eh, permíteme ahí, colaborarte mostrándote por más o menos el mapa cuál es. Entonces, volviendo acá, volviendo aquí, eh, dice, voy a tomar de vuelta el sendero del Chela, página 8, y dice el Maestro Ascendido, el Moria, lo siguiente. Dice, como he mencionado anteriormente, la unión entre el Chela aceptado y el Maestro es más Perdón, vamos de nuevo. Como he mencionado anteriormente, la unión entre el chela aceptado y el maestro es más, es más íntima que la que hay entre padre e hijo. Ellos son, en verdad, uno en conciencia. En este momento, el maestro puede ofrecer sugerencias en cuanto a cómo el chela podrá. No solamente acelerar su propia evolución y control de la energía, sino también ayudar al maestro en su servicio. A veces el maestro hace esto directamente cuando el chela ha aceptado, ha desarrollado sus propios poderes y conciencia hasta un punto en que el maestro le puede llegar directamente. O si el maestro puede procurarse los oficios y asistencia de otro chela desarrollado en, un, en este sentido particular le puede pedir a tal chela que le comunique su mensaje o indicaciones a aquel que desea asistirle al maestro en su servicio. Cuando el chela aceptado no ha desarrollado los poderes de contactar al maestro directamente, la aceptación de la responsabilidad de comunicar las palabras del maestro a dicha persona recae exclusivamente en la conciencia de libre albedrío de otro chela que tenga la conciencia desarrollada y capacidad de actuar de tal manera. El magnetismo del Chela, que se ha desarrollado hasta el punto en que los maestros pueden alcanzarle y lo alcanzan, y a través de él a la humanidad, es muy delicado, sensible e impresionable, ya que de otra manera las altas vibraciones de nuestra octava no podrían registrarse a través de la vista, ni del oído, ni de ninguna de las puertas de los sentidos. En Oriente, donde las vibraciones del mundo son espirituales, no resulta difícil encontrar a tales individuos, pero en Occidente dichas naturalezas son extremadamente raras. El chela que ofrece sus propias energías a los maestros a fin de adelantar una causa mundial, sacrifica voluntariamente dichas energías, no solo ante el maestro, sino también ante aquellos a quienes el maestro escoge adelantarle su plan y en cualquier momento, sin pérdida de mérito, dicho chela está en libertad de retirarse de dicho servicio voluntario. Tal es la línea vital entre el maestro y las valiosas corrientes de vida aceptadas que tienen una gran causa que servir, pero que han perdido por incumplimiento ciertas percepciones individuales a lo largo de centurias de experiencias de vida. Me resultaría imposible sentarme y utilizar la cantidad de energía espiritual que sería acarriada para precipitar toda carta y palabra de un documento a un chela, excepto en raras ocasiones. Y sin esta maravillosa dispensación que he recibido, la del puente de la libertad, todas estas almas anhelantes no podrían ser alcanzadas si yo tuviera que utilizar tales medios o más difícil aún aprender a usar esta máquina grabadora. Siempre tuyo, el moria. Miremos este extracto, porque es, el, es la última parte de este discurso. En, vamos a mirarlo en sus dimensiones y en sus, en sus partes. O las partes que veo aquí en el relieve que tiene. Pues comencemos por el final. El maestro habla aquí de la máquina grabadora y lo dice porque... Cuando él le daba su discurso, los maestros ascendidos descargaban su discurso durante la dispensación del Puente de la Libertad, lo hacían a través del cuaternario inferior, del Cristo interno y del cuaternario inferior de la señora llamada Geraldine Inochente. Y dice los maestros, o dice, dice la historia de que ella recibía los discursos temprano en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, todos los días, por el periodo que duró de la dispensación, nueve años, quizá un poquito más. Y ella lo que hacía es que grababa, en una máquina grabadora, grababa lo que los maestros le iban develando. Un par de horas después venía Alice Schutz, Decaluc, otra miembro del grupo de Filadelfia en ese entonces, y ella, escuchando las grabaciones, las ponía, en, las escribía en una máquina máquina la máquina de escribir eh, con un calco para tener dos copias y ese, ese material era el que entonces imprimían luego en el journal y en los boletines privados de Thomas Prince entonces usaba una máquina grabadora entonces el maestro nos dice, mira aprender a usar esa máquina grabadora era como un desafío para él y lo otro es que, si ustedes ven en ningún momento en este discurso, se habla de Geraldine Inocente. Y es que, después de la actividad Yo Soy, los maestros ascendidos tomaron la decisión de, y eso se puede encontrar en el libro de Primer Rayo, tomaron la decisión de no enaltecer y no salir a figurar y a mostrar quién era el Chela que le estaba permitiendo descargar la instrucción. Porque la actividad Yo Soy hicieron mucho énfasis en que era Guy Ballard y lo mostraban y decían, este es nuestro mensajero autorizado y sus mensajeros colaboradores son esto, estos, estos fulano, el Navalar, eh, Broderville, los Sindelar, eh, y entonces los mostraban. Y al mostrarlos y al decir quiénes eran, tenía sus beneficios, pero también sus perjuicios en el sentido de que eh, expusieron mucho a esa gente, la expusieron a la crítica de los periódicos, a las demandas eh, judiciales, los expusieron, pero también eh, eh, llevaron o, o se propició sin querer que se, se les subiera el ego a algunos ahí, de pensando en la, en la señora Valar en particular, que dijeron, sí, yo soy la mensajera y entonces eh, mi palabra es ley y ustedes lo que les toca es, cuando yo digo algo eh, es repetir, te alabamos Señor, más o menos. Un poco ese era el espíritu que, que fue, fue sembrándose sin querer, entonces cuando amanece la dispensación del Puente de la Libertad, los maestros deciden no darle ningún protagonismo, ni siquiera de velar quién es. De, se refieren al Tierraldín Inocente como su contacto. Así mismo, entre comillas, nuestro contacto. Entonces, ¿qué y es lo que estaba pasando acá? Ella era chela del Maestro Sendido del Moria, recibía los dictados del Moria y se los comunicaba a la gente. Es lo que dice aquí el maestro, o sea... Me costaría mucho precipitarle una carta a cada uno de mis chelas o cada uno de los que están anhelantes por servir a la causa de los maestros ascendidos en mucha energía, eh, ni hablar de aprender a usar esta máquina. Así que le doy el mensaje a esta corriente de vida y ella se encarga de distribuirla. Y bien lo dice aquí, esto no es obligatorio y la persona que está haciendo el servicio se puede retirar sin pérdida de mérito y continuar con su vida normal eh, o, o su vida cotidiana. Eh, ya, ya. Y no hay drama ni, ni, ni por qué me fallaste... Ni así me pagas... Y yo qué tanto hice por ti... Eh, nada de eso... O sea, total respeto por la decisión de la persona... Que en ese momento... En algún momento pudiera decir... Sabes que esto es mucho para mí... Levantarme a las cuatro de la mañana es terrible... Yo no sé... Eh, tengo otras cosas que hacer... O sea, respetando, respetando eso... No es obligatorio para nada... Entonces el, el mecanismo aquí... no Te, Le da la enseñanza a uno para que éste la reparta. Ahora, volvamos, párrafo un poco más atrás, donde donde dice lo siguiente, eh, dice, ok, dice, como hemos como he mencionado anteriormente, la unión entre Chela ha aceptado y el maestro es más íntima que la que hay entre padre e hijo. Digámoslo así, ¿no? entre padre e hijo puede haber ocultaciones, puede que el hijo no le cuente todo al, al papá, puede que el papá no le cuente todo al hijo, y, y cada uno tendrá sus secretos eh, o su privacidad y no la quiere exhibir ante su papá, y el papá tendrá lo mismo respecto de su hijo. Pueden tener mucha camaradería, quererse mucho, pero cuando la relación es con el gurú, no hay velo de por medio, el gurú no tiene forma de no verte completamente, de no conocerte completamente, de saber tus pasos, percibir tus decisiones, no hay manera de esconderle nada. Así que por eso la relación es más íntima que la que hay entre padre e hijo. Dice aquí, luego, ellos son, guru y chela, en verdad, uno en conciencia. En este momento el maestro puede ofrecer sugerencias en cuanto a cómo el chela podrá no solamente acelerar su propia evolución ni control de la energía, sino también ayudar al maestro en su servicio. Miren ustedes la palabra que usa, sugerencias, no dice imposiciones, mandatos, no, dice sugerencias. De nuevo, miren el respeto enorme que hay entre gurú, en, desde el gurú hacia el chela, un respeto fundamental. Te ofrezco sugerencias para que tú mejores, para que puedas ser maestro de la energía y la vibración. Qué lejos está esto de la postura de instructores que fuerzan a estudiantes a hacer cosas. Qué lejos está de los instructores déspotas, de los instructores insufribles que se extravían emocionalmente y le, le montan un, un show, un regaño gigantesco al discípulo cuando no hace lo que ellos dicen que hay que hacer, Qué lejos está, señores, señoras, no sé si usted ustedes les salta en la cara, yo sí, que he visto y he escuchado y he conocido de instructores despotas que dicen, no, es que como el maestro envió el Moria, es mi gurú y yo soy como él, y al amado el Moria le dicen el fiero, yo soy fiero contigo y es por tu bien, ¿Qué onda? No conocen a amado del Moria. Mira las palabras que está usando aquí. No las estoy inventando. Las puedes buscar en el libro en inglés, en el original del año 52. Y no vas a ver rofiadera. No vas a ver eh, frialdad. No vas a encontrar despotismo, falta de cariño. No lo vas a encontrar. El maestro sentido El Moria es fuerte, pero es amoroso, es dulce, es tierno. Señores, Señoras, así que tomemos, tomemos la, la dimensión de estas palabras y el, y el, y el significado que tienen. El, en este momento el maestro puede ofrecer sugerencias, estoy leyendo otra vez, en este momento el maestro puede ofrecer sugerencias en cuanto a cómo el chela podrá no solamente acelerar su propia evolución y control de la energía, sino también ayudar al maestro en su servicio. ¿De dónde? ¿De dónde? Esa, esa doctrina en la verticalidad de que como soy tu instructor y te doy una indicación, si no la sigues, eh, no puedes continuar en el grupo. Espérate. No es, hey, calma. Un momento. O sea, mira el espíritu de la enseñanza. Mira las letras, inclusive. Ni siquiera te pongas a interpretar mucho. Mira lo que dice. Sugerencias sugerencias. El instructor o líder grupal tiene que concentrarse no solo en amar tiernamente, con delicadeza, con firmeza también, pero sin despotismo, sin destruir al chela, ni hacerle papilla a su cuerpo emocional, sino comprendiendo que el chela está en la escuela, comprendiendo que tiene sus lecciones, comprendiendo que a veces no capta las sugerencias de una vez, tiene que, a veces uno tiene que insistirle al estudiante, mira trabajemos de nuevo sobre esto, vamos de nuevo sobre este defecto que todavía está por ahí, eh, en ningún momento portazo en la cara de que si no haces esto, te vas del grupo, en ningún momento. El estudiante, y yo lo he visto pasar muchas veces en estos 20 años de, de, de instructor, muchas veces, aquí en el grupo Serapi Bay, es que los estudiantes se van del grupo porque el momentum de luz del campo de fuerza se vuelve intenso tan intenso que si el estudiante no resuelve las deficiencias que le toca resolver se les vuelve esas esas deficiencias esos defectos se le vuelven contra el contra el estudiante y el estudiante un día se desanima y se sabe que no voy más porque y, y yo lo he visto pasar no porque es que el instructor fue duro conmigo eh, no porque ellos son como nos decía una persona ustedes son todos unos hipócritas eh, y lo que está pasando es que el movimiento del campo de fuerza que es un foco de luz activo a las pesadas calificaciones humanas si esas pesadas calificaciones humanas por la terquedad de la personalidad no son disueltas y transmutadas esas pesadas calificaciones humanas empujan al estudiante para afuera a aparece el fenómeno de la, de la pared invisible eh, y Jorge Carrizo cuando estaba decía es que la gente se da porque el spin el movimiento del campo de fuerza, de la llama, es lo que hace que la gente se termine yendo, si es que no resuelven y transmutan sus cualidades humanas. Lo que pasa es que muchas veces los estudiantes, y esto lo he visto pasar todos estos años, muchas veces, lo que pasa es que con la radiación de los maestros ascendidos, la expansión del Cristo interno, si no disuelven o no hacen todo lo posible por disolver la personalidad, se empiezan a, creer, a crecerse, a creerse, y a, como a, a, a sentirse más que otros. Y eso se llama orgullo espiritual, arrogancia espiritual, vanagloria de la personalidad. Y entonces creen que ven mejor que los demás y empiezan a mirar, a comparar, a criticar, a juzgar. Y eso es lo que los saca de la radiación del grupo. Eso es lo que los saca. Entonces, uno como instructor no tiene que ser... Eh, déspota Tiene que ser directivo, tiene que ser indicativo, tiene que estar pendiente de sus estudiantes, pero tranquilo y paciente en la confianza de que si el estudiante sigue las indicaciones, va a poder mantenerse en el campo de fuerza, en la actividad grupal, en los ceremoniales sin problema. Y si el estudiante de algún, algún momento no puede porque no quiere renunciar a esos aspectos de la personalidad que justamente son los que más problemas le, le, le le ocurren eh, ya, ni modo, con respeto como dice aquí, sin pérdida de mérito volviendo al, al, a la instrucción dice lo siguiente, vamos de nuevo dice, en este momento el maestro puede ofrecer sugerencias en cuanto a cómo el chela podrá no solamente acelerar su propia evolución y control de la energía, sino también ayudar al maestro en su servicio propia evolución, ayudarte en tu propia evolución y en tu y en el control de la energía, mira tú. Y lo tercero es ayudarle al maestro en su servicio. A veces el maestro hace esto directamente cuando el chela aceptado ha desarrollado sus propios poderes y conciencia hasta un punto en que el maestro le puede llegar directamente. O si el maestro puede procurarse los oficios y asistencia de otro chela desarrollado en este sentido particular, le puede pedir a tal chela que le comunique su mensaje o indicaciones a aquel que desea asistirle al maestro en su servicio. Esta segunda parte, donde el maestro usa a un chela para que lleve su mensaje a otros chelas, esto es bien importante porque uno ha de poder prepararse para cumplir esa función de llevarle el mensaje del maestro a otros esperanzados, deseosos, o deseosos de servir a la causa del maestro. Uno tiene que poder prepararse para eso, para un día uno ser el mensajero para esa otra, esa otra gente, esa otra comunidad. ¿Y cómo tú te preparas para eso? Yo estuve pensando, y hay distintas cosas que hay que, hay que reconocer y hay que, hay que ver si, cómo nos funciona, porque para poder transmitir un mensaje tú tienes que entrenarte disciplinadamente a ser preciso en la comunicación. ¿A qué me refiero con ser preciso? En que uno tiene que sacar algo muy latino, que tenemos, de exagerar. Tiene que uno sacarse la, 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 la actitud o la, y la tendencia a exagerar las cosas. Es muy, muy, muy típico de nosotros, digo los latinos porque yo lo he visto en mí en mis compañeros, que uno, para poder explicar algo, le va metiendo color, alillo al y, y, y emoción y... y hay gente que no puede decir algo de manera parca. Todo lo tiene que poner como con el emocional así. Ah, sí, grandote. Y en realidad la situación era concreta. Una línea, una oración. Pero eso en algunas personas significa una explosión emocional. Y, 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 y en eso el cuerpo emocional te va metiendo, va empujando el cuerpo mental y uno le mete detalles que no existían, no exagera. Un pedazo de la imagen para a hacer la explotar así en la cara de todos para que vea uno de gran énfasis y en realidad uno pierde la objetividad del mensaje. Entonces, para poder ser algún día ese mensajero del maestro, uno tiene que entrenarse en ser preciso en la transmisión del mensaje, preciso, exacto, sin exagerar, sin disminuir tampoco pero preciso y la exageración, el hábito de exagerar es uno de los hábitos que hay que purificar y transmutar y convertirlo en precisión, en exactitud para ser fiel al mensaje. Ahora, eso por el lado del texto, el mensaje, por decirlo así, pero el mensaje no, es solo, no solo es palabra, también es radiación. Y aquí donde hay que aprender a reconocer la radiación del maestro y transmitir el mensaje con la radiación, con la música íntima, interna del maestro, del gurú. Y eso es un aprendizaje que hay que desarrollar también. Además de librarse de la exageración y las exageraciones o las minimaciones, no sé cómo se dice, eh, también hay que entrenarse y conocer y reconocer cómo suena la música de un maestro. Me refiero a la música del alma o la música del ser. Porque no es lo mismo un mensaje del Mahachohan a un mensaje del Maestro Ascendido San Germain o un mensaje del Amado Jesucristo Ascendido, un mensaje de Serapi Bey, un mensaje del Moria. Son distintos maestros que tienen distintos estilos distintas música del alma y eso es importante reconocerlo para poder ser un fiel transmisor del mensaje los que hemos dado clase por ejemplo hemos podido percibir que hay una gran gran diferencia en la radiación entre el maestro ascendido Kuzumi y el maestro ascendido El Moria entre el gran director divino y el Mahachohan. Y entonces tú no puedes dar el mensaje de estos maestros en tu estilo. Tienes que, uno tiene que alcanzar a comprender y a sentir cuál es el estilo del maestro. Y cuál es la potencia que cada uno trae. Cómo, cómo él eh, se siente. Por eso la, la búsqueda del Chela respecto a su gurú, esa búsqueda no es sólo de la enseñanza propiamente que el gurú tiene, no sólo de, de los libros que el gurú ha, ha podido precipitar o descargar para que sean publicados, sino de aprender la naturaleza de ese gurú. Entonces, tú dices, bueno, yo resulta que me di cuenta que mi gurú es ¿O he aceptado finalmente al amado Jesucristo Ascendido? Tú que no sé, me dio, tuve una experiencia, eh, experiencia que no es necesario contarle a nadie, pero algo te pasó con Pablo el Veneciano, supongamos, ¿no? Es que un día yo estaba y, y, y estaba meditando y estaba pidiendo, estaba orando, estaba quietándome, estaba en esto y de repente... Contra, me sentí totalmente envuelto porque en la pregunta de amada presencia, yo soy, devélame cuál es mi gurú, cuál es. Eh, pa me vino la cosa y tú sabes, quedé imbuido con la conciencia de ese maestro de manera eh, irrefutable. Y entonces, luego de eso, te toca o nos toca aprender la naturaleza, cuál es la naturaleza de ese maestro. ¿Y a qué me refiero con naturaleza? Que uno tiene que. Buscar, y ahí viene el estudio, conocer cómo ese maestro piensa, cómo este maestro siente, cuáles son sus disciplinas, qué es lo que más le gusta, qué, cómo, cómo actúa, cómo ha actuado en diversas situaciones, para entonces uno empezar a emular cómo el maestro, las ideas del maestro, el sentimiento del maestro, cómo el maestro actuaría, qué diría en esta situación, en todas las situaciones. Eh, ¿En qué ámbitos este maestro se mueve? ¿En qué vibraciones usualmente tú lo puedes encontrar a él? Para conocer y comprender al maestro en su naturaleza, en su manera de ser. Entonces, cuando el día futuro que te llegue un mensaje de ese maestro y tengas la indicación de dárselo a otros, no solo vas a transmitir la letra del mensaje, sino la radiación del mensaje, que es todo este haber espiritual de la conciencia que el Maestro Ascendido es. Por eso este sendero es fabuloso, porque te toca estar aprendiendo todo el tiempo y volviéndote cada vez más sensible a estas altas vibraciones de los seres de luz. Más sensible, más humilde, más puro, más armonioso necesariamente, y te vas a dar cuenta que más amoroso también. pues los Maestros Ascendidos son, son, son amorosos de principio a fin, de principio fui, no hay maestro que te agarre a bofetada. Te ama por sobre todas las cosas. Te ama de manera incondicional y te ha amado de manera incondicional desde el primer día que te vio y se enamoró de ti. Le encantaste. Y el maestro dice. No sé si todavía, no sé si ahora, pero yo sé que esa persona, esa corriente de vida, esa creación del Padre, promete, hermano. Y yo sé que me lo va a encontrar más adelante y yo voy a procurar de estar ahí en ese momento de su despertar para decirle aquí yo soy y sigamos cabalgando juntos y desarrollemos el amor este de uno por el otro para, de, para desplegar la magnificencia del plan divino, la creación de Dios eh, y para ese día yo voy a estar contigo, a estar ahí al lado, a estar preparándote, amándote, cuidándote y entonces a uno como chela le va quedando la, la, la tarea feliz de gracias maestro, que bueno, quiero conocerte más. Y entonces viene, viene tu estudio. es que Este maestro, ¿a qué le gusta? ¿A qué se dedica? este ¿Cuáles son? ¿Por dónde se le ve? Eh, supongamos que lo tuyo es con, con el arcángel Miguel. Entonces tienes que, no sé, digo yo pensando en voz alta, tienes que de algún modo entender que el arcángel Miguel está metido en el ámbito psíquico y astral, ¿ok? O sea, de las emociones destructivas fuertes. Ahí está. Entonces, tú sin problema, tú eres chela de él, tú todo el día tu aplicación diaria va, va, va a consistir en que vas a atraer la espada de llama azul, la armadura de llama azul, vas a estar protegiéndote todo el tiempo por la, la, el tubo de llama azul, etc. Y con eso vas a salir a tu día a día, sabiendo que te vas a encontrar probablemente con emociones fuertes, destructivas, pero tú vas a estar ecuánime, protegido en la armadura de luz del arcángel y disipando esa energía eh, exaltada, discordante. Ese, y vas a estar feliz de hacerlo. va a decir, que bueno, que al fin puedo ser un brazo del arcángel Miguel aquí. Y donde él está sirviendo por allá, en, en los ámbitos internos, en el plano psíquico y astral, propiamente tal, en ese gran basural emocional que existe... Yo estoy aquí en el plano de la forma, en mi pedazo del pastel, aquí ayudando también a disipar, a aquietar, a cortar y liberar a la gente, y a la energía más bien, a cortar y liberarla de toda prisión. Entonces voy a estar pila, pendiente, donde veo a alguien atado a algo que no le hace bien, y ahí estoy con la espada, ta ta aunque esa persona no se dé cuenta, pero yo estoy aquí cortando, y, cortando y liberando, eso, por más que yo sea, eh, no sé, profesor de escuela, oficinista, atienda una gasolinera, eh, no sé, empresario, cualquier, no importa la actividad externa, lo que importa es que tú estás como chela, aspirante de la calle Miguel, pendiente, donde hay un drogadicto que le mete una espada de llama azul para pa, 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 pa liberarlo de eso. Y, y donde veo un, sigo un tipo que es maltratador, pa, 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 la espada de llama azul ahí también. Así. Y si de repente tú dices, no, es que es Pablo el veneciano. wow Entonces, no, mi, mi, mi servicio con él es va por el lado de estar pendiente de esa gente que se está esforzando por salir adelante por destacarse, por desarrollar sus talentos, que le meten empeño, pues ahí yo le voy a verter mi amor a esa llama triple. Y cuando esté esa persona cerca, siempre va a ser un abrazo de dale que tú sí puedes, qué lindo te está quedando, por más que la forma parezca toda chueca, toda mal, tú dices, no, hombre, hay una mejoría de la vez pasada a esta, y te, a ver si si quieres te, te ofrezco este ejemplo de repente, así puedes mejorar tu talento, o sea, talento, todo tipo, talento de cómo se tratan las personas, un talento de escribir una carta, un informe de talento de... Tú estás pendiente de los talentos de los demás, como Chela, del maestro ascendido Pablo, el veneciano. El día que, que nos metamos a este libro, Chela, busca a tu gurú, vamos a revisar de qué se trata el chelado bajo distintos gurús, para ver qué es lo que te suena a ti y, 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 y comprender cómo ayudarle a ese gurú convertirte tú en una en la mano del gurú aquí en el plano de la forma así que una vez que terminemos este y el volumen 2 de este, le metemos con todo, a Chela busca a tu gurú, yo anticipo que eso puede ser quizás antes del fin de año, quién sabe, pendiente estas clases porque por aquí se va a anunciar cuando nos metemos a ese otro libro, a conocer ese otro, ahora tú lo puedes pedir y te lo mandan por correo y te llega y lo puedes ya estar estudiando, para cuando lleguen las clases sobre eso ya tú sabes de qué se trata. Claro, hay que esperar un poco que pase esta situación eh, de cuarentena, que para, para Occidente estamos a mediados de abril, yo calculo así, mirando el, el, el horizonte, como que para mediados de mayo, fines de mayo, ya el mundo occidental va, va a volver a, a reactivarse, la gente a salir de sus casas y a, y a liberarse las restricciones. Así que estamos como de aquí a ocho, ocho semanas, 6 ocho semanas, calculo yo, eh, más o menos. Pero, mientras tanto, cuando ya eso ocurra, puedes puedes pedir, pedir el libro, la compilación, y la puedes ir estudiando ya por tu cuenta, igual que estos otros del Sendero Chela, volumen 1 y volumen 2. Así que... Eh, Vamos a quedar hasta aquí, voy a nada más volver a leer lo que nos dice el Maestro Cedido El Moria, eh, lo que nos decía, y estoy aquí en la página 8. Vamos sí. otra vez. Como he mencionado anteriormente, la unión entre el Aceptado y el Maestro es más íntima que la que hay entre Padre e Hijo. Ellos son en verdad uno en conciencia. En este momento, el maestro puede ofrecer sugerencias en cuanto a cómo el chela podrá no solamente acelerar su propia evolución y control de la energía, sino también ayudar al maestro en su servicio. A veces el maestro hace esto directamente cuando el chela aceptado, ha desarrollado sus propios poderes y conciencia hasta un punto en que el maestro le puede llegar directamente. O si el maestro puede procurarse los oficios y asistencia de otro chela desarrollado en este sentido particular le puede pedir a tal chela que le comunique su mensaje o indicaciones a aquel que desea asistirle al maestro en su servicio. Cuando el chela, aceptado, no ha desarrollado los poderes de contactar al maestro directamente, la aceptación de la responsabilidad de comunicar las palabras del maestro a dicha persona recae exclusivamente en la conciencia de libre albedrío de otro chela que tenga la conciencia desarrollada y capacidad de actuar de tal manera. El magnetismo del chela que se ha desarrollado hasta el punto en que los maestros pueden alcanzarle y lo alcanzan y a través de él a la humanidad es muy delicado, sensible e impresionable, ya que de otra manera las altas vibraciones de nuestra octava no podrían registrarse a través de la vista, ni del oído, ni de ninguna de las puertas de los sentidos. En Oriente, donde las vibraciones del mundo son espirituales, no resulta difícil encontrar a tales individuos, pero en Occidente dichas naturalezas son extremadamente raras. El chela que ofrece sus propias energías a los maestros a fin de adelantar una causa mundial, sacrifica voluntariamente dichas energías no solo ante el maestro, sino también ante aquellos a quienes el maestro escoge adelantarles su plan. Y en cualquier momento, sin pérdida de mérito, dicho chela está en la libertad de retirarse de dicho servicio voluntario. Tal es la línea vital entre el Maestro y las valiosas corrientes de vida aceptadas que tienen una gran causa que servir, pero que han perdido por incumplimiento ciertas percepciones individuales a lo largo de centurias de experiencias de vida. Me resultaría imposible sentarme y utilizar la cantidad de energía espiritual que sería acarriada para precipitar toda carta y palabra de un documento a un chela, excepto en raras ocasiones. Y sin esta maravillosa dispensación que he recibido, la del Puente de la Libertad, Todas estas almas anhelantes no podrían ser alcanzadas si yo tuviera que utilizar tales medios o más difícil aún aprender a usar esta máquina grabadora. Siempre tuyo, El Moria. Muchas gracias.